0: Le thème de ce soir, dans la série qu'on a commencé à voir, s'intitule ⁇ Dieu aime se voir en toi ⁇ Regarde ton voisin, s'il te plaît. Et dis-lui avec moi, dis-lui ⁇ Dieu aime se voir en toi ⁇ Matthieu 22, verset 15. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour décider comment piéger Jésus par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques participants d'Hérode dirent à Jésus Maître, nous savons que tu es vrai tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens dis-nous donc ce que tu penses de ceci est-il permis ou non de payer l'impôt à César mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Et il leur dit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Et ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et Jésus leur demanda, « Cette image et cette inscription, de qui sont-elles De César, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement, ils le laissèrent et s'en allèrent. Oh, quel puissant passage phénoménal ici. Jésus est de plus en plus populaire. Son ministère, ses ministère de feu, de puissance, de guérison, d'amour, il est juste phénoménal. Il est, il est Dieu sur terre. Personne comme lui n'a existé auparavant. C'est juste incroyable. Les pharisiens, les chefs sont jaloux, envieux. La popularité de Jésus, euh, euh, réellement, les gêne. Ils, ils le prennent en haine alors qu'il n'a rien fait. Ils veulent en un piège. Ils, veulent, ils se renseignent pour voir quelle est la foule qui le suit, où elle le suit. Ils, veulent, ils envoient toujours des espions dans la foule pour voir ce qu'il va dire. Pour voir s'il va mettre un film dans l'église. Et euh, pour essayer de le bloquer sur une chose euh, qu'il va dire et qui va être pour eux comme une erreur. Alors ils se concertent. Et ils réfléchissent et ils disent, ah, j'ai trouvé, quelqu'un a dû dire, j'ai trouvé. On va lui poser une question et là, quand la foule sera là, ce sera fini pour lui. Il ne pourra pas nous répondre, il ne va pas arriver à nous répondre. On va lui dire, hey, est-ce que la loi nous autorise à payer l'impôt pour homme Ouh, Il dit, les gars, là on va le bloquer. Pourquoi Parce que si Jésus, dans la foule, répond devant la foule que oui, la loi autorise qu'on paye l'impôt pour Rome, alors tous les Juifs qui détestaient les Romains allaient le prendre en haine en disant c'est n'importe quoi. Comment nous, le peuple de Dieu, sous l'oppression romaine, qui nous oblige, à cause de leur domination, à les payer la taxe et l'impôt. C'est pour ça qu'on déteste les collecteurs d'impôts. Comment il veut qu'on puisse payer, et selon la loi, l'impôt à César Jamais. Donc le piège était là de ce côté. De l'autre côté, quand la foule se rassemblait, il y avait toujours des centurions il y avait toujours des espions. Qui pouvaient entendre si Jésus aurait dit, mais non, la loi n'autorise pas que nous puissions payer l'impôt à César. Alors là, le piège était monté. Ils seraient partis voir les centurions et les romains et ils auraient dit, Jésus a dit, on ne doit pas vous payer. Et d'un côté comme dans l'autre, leur piège était arrangé pour attraper Jésus. Mais Jésus connaissait leur cœur. Et Jésus savait que c'était hypocrite. Il arrive tout miel en disant, « Maître, nous savons que tu es vrai. Tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. » Les gars arrivent, quoi. C'est en flatterie pour le piéger. Mais Jésus connaissait. Et Jésus, comme en son habitude, rempli d'amour, il dit « hypocrite ». Il dit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un, tendez un piège ?» Il savait, il voulait le piéger. Et là, ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est une bonne chose pour vous et moi, c'est quand on souvent on lui pose une question, Jésus répond toujours par une autre question. Souvent il fait ça dans les évangiles. On lui pose une question, et il répond par une autre question. Donc, on lui pose cette question, et lui, il dit « Ok ». Jésus leur demanda Amenez-moi Hypocrite lui dit montrez-moi l'argent Qui sert à payer l'impôt Il n'y avait pas de monnaie sur lui déjà Il demanda à quelqu'un qui en avait la monnaie. Et là quelqu'un lui ramène la monnaie Et lui dit Mais cette image appartient à qui Celle que sur les euros de l'époque Il dit à César Et là il leur dit mais rendez à César ce qui est à César. Et il rajoute quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que en toi, il y a l'image de Dieu. Qui doit être rendu à Dieu. Qui a été créé pour, avec Dieu. Tu es bien plus... Tu es une créature bien plus sophistiquée que tu ne le crois. Parce que sur la pièce, il y avait l'image de César, mais par la foi, sur ton cœur, il y a l'image de Jésus. Et autant que nous devons rendre à César ce qui appartient à César, nous devons rendre à Dieu, à Jésus, ce qui appartient à Jésus. Parce que Jésus chérit son image en toi. Nous avons lu tout à l'heure, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais à cause du péché, l'image a été dénaturée. L'image a été défigurée. L'image a été corrompue. L'image est inachevée parce que l'homme devait encore se développer à l'image de Dieu. Il devait encore se renouveler. Mais le péché l'a fait rater la cible. Mais même si aujourd'hui l'image est inachevée, dans son origine, tout homme sur terre, tout homme croyant ou non, a été créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dira, Jacques 3, 9, Par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça ne parle pas de chrétiens uniquement là. Hein c'est pareil, on parle mal des hommes faits à l'image de Dieu. Et ça, ça vient également. Jacques, ici, l'apôtre Jacques était inspiré de Genèse 9, verset 6, qui dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » T'imagines comment Dieu chérit ton image Il faut comprendre que Dieu nous a donné ce que Satan a toujours voulu. Il a toujours voulu être comme Dieu. Et il n'a jamais reçu. Et il te déteste parce que tu portes l'image de Dieu. Il faut bien comprendre, ah non, moi je n'ai rien fait. Écoute, la Bible dit que le diable est là pour détruire, voler, il est là pour casser, briser ta vie. Alors moi je ne lui fais rien, il ne me fera pas de mal. Ce n'est pas vrai que tu fasses rien ou tu fasses quelque chose, il va te faire du mal. Mais si tu réalises qu'il tue en Jésus-Christ, c'est toi qui le fais du mal. C'est ton feu pour Dieu qui est bien plus puissant que son feu. Et il nous faut comprendre que même si Dieu nous a fait à son image, mais à cause du péché, l'image a été inachevée et Lucifer veut aussi former son image dans les hommes. Il veut qu'on lui ressemble. Quand quelqu'un est rempli de haine, quand quelqu'un est rempli de non-pardon, quand quelqu'un est rempli d'amertume, quand quelqu'un est rempli de colère, quand quelqu'un est rempli de jalousie, quand quelqu'un est rempli d'envie, quand quelqu'un est rempli réellement euh, de, de tout sentiment, de rejet, de honte, de toutes sortes de peurs, ben c'est que son image est en train d'être tissée. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Libre de tout ce que je viens de citer. Parce que quand l'image de Jésus-Christ est formée, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, c'est l'espérance. Mais tout homme à l'origine, croyant ou pas, est fait à l'image de Dieu. Mais cette image, aujourd'hui, doit être à nouveau renouvelée. Il me semble que j'ai déjà posé cette question ici, mais je vais la refaire quand même. Parce que Dieu veut que nous connaissions réellement qui il est. Et pour ça, il a fait une création extraordinaire. Il est l'architecte de la création. Mais ma question c'est, reconnais-tu le visage d'un architecte au bâtiment qu'il a construit Tu vois une maison tu fais, ah ben je reconnais l'architecte. Tu reconnais Si tu ne connais pas l'architecte, ben non. Tu peux reconnaître les qualités de l'architecte par le design, par la conception, par l'excellence, par euh, l'ingéniosité. Mais euh, si tu ne l'as jamais vu, c'est compliqué de reconnaître son visage. Et la Bible dit que par la création, déjà tout homme devait comprendre que Dieu existe et que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Mais la création ne suffisait pas. Il a fallu que Jésus vienne. Et dans Romains, 8, Romains 1, plutôt, verset 18, à 23, il est écrit « Mais le mécontentement de Dieu éclate à cause de l'incrédulité humaine et à cause du fait que les gens essaient de mettre un voile sur la vérité. Cela produit des actes répréhensibles et des mensonges de toutes sortes que tu mets un voile sur la vérité et qu'il y a de l'incrédulité, ça produit des actes répréhensibles et des mensonges de toutes sortes. En réalité, la vérité sur Dieu se connaît instinctivement, car Dieu a intégré cette connaissance dans chaque cœur humain. L'opposition à la vérité ne peut pas être une excuse sur la base de leur ignorance, ne peut pas leur, leur, être excusée sur la base de leur ignorance parce que depuis la création du monde, les qualités invisibles de la nature de Dieu ont été rendues visibles, telles que sa puissance éternelle et sa transcendance. Il a rendu ces merveilleuses qualités facilement perceptibles, car voir le visible nous fait comprendre l'invisible. Donc personne n'a une bonne excuse. Tout au long de l'histoire humaine, les empreintes digitales de Dieu étaient sur eux la création. Pourtant, ils ont refusé de l'honorer comme Dieu ou même d'être reconnaissants pour sa bonté envers eux. Au lieu de cela, ils ont nourri des pensées corrompues et stupides sur ce à quoi Dieu ressemblait. Le résultat, c'est que leurs cœurs se sont égarés et ils ont été plongés dans l'obscurité morale. » Wow. Ne pas bien voir l'image de Dieu nous plonge dans une obscurité morale. Ils prétendaient tout savoir, mais ils sont analphabètes en ce qui concerne la vie. Ils ont changé la gloire de Dieu qui tient le monde tout entier entre ses mains pour des figurines bon marché que vous pouvez acheter à n'importe quel stand sur le bord de la route. Des petites figurines. Bien sûr, ça parle des idoles. Il dit le problème, c'est comme l'homme n'a pas voulu vraiment chercher Dieu, il s'est fait des dieux à son image à lui ou à l'image d'animaux. Et il se taille des petites figurines. Et l'apôtre Paul dit mais c'est parce qu'ils n'ont pas choisi de reconnaître. Dieu lui-même. Ça parle ici, bien sûr, d'idolâtrie. Ça parle ici que Dieu chérit tellement son image en toi, c'est pour ça qu'il n'aime pas l'idolâtrie. Dans 1 Jean 5, 20, il est écrit, « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. » Le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu Véritable. Ainsi nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils lui-même est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Vous savez, quand vous lisez l'épître de l'apôtre Jean, vous lisez 1 Jean 1, 2, 3, 4, 5, il termine par ce verset, gardez-vous des idoles. Tu as l'impression que c'est bizarre que ce soit là parce que c'est comme une conclusion. Il est en train de, il est en train de nous dire, il est en train de dire, le Dieu véritable se connaît par Jésus-Christ et par notre union, par la foi, avec Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que même si la création nous démontrait déjà qui était Dieu dans son excellence et sa transcendance, il a fallu que Dieu vienne et que Jésus-Christ se fasse homme et il, a, il chérit son image en toi. Il ne veut pas que son image en toi soit mélangée avec d'autres. Vous savez, une idole, c'est une représentation erronée de qui Dieu est. Véritablement. Parce qu'on le connaît uniquement au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas donc juste la représentation de Dieu d'un objet. Une idole, c'est quelque chose qui va voler ou venir en concurrence. Dans l'adoration que tu dois donner à Dieu. C'est quelque chose que tu vas adorer à côté de Dieu, au lieu de lui donner l'adoration lui, lui seul. Et dans Osée 9, 10, parce que vous savez quoi Si on n'adore pas Dieu, on adorera quelque chose d'autre. Mais tout homme, tout homme adore quelque chose. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui me disait Écoute, Steve, moi, je crois en rien. Je dis, ben, rien, c'est ton Dieu. Parce que tu crois en rien, mais tu crois. Il n'y a rien, mais tu crois. Le problème, c'est que si tu crois en rien, tu deviens rien. Parce que tu deviens comme les choses que tu adores. Si quelqu'un, je ne sais pas, euh, adore le foot, attention, c'est bien le foot, mais il adore, c'est un concurrent par rapport à Dieu. Il va mettre les t-shirts, les maillots, il va mettre le masque de, du drapeau français sur sa tête. La Coupe du Monde, c'est bien. Et c'est bon de faire la fête. Mais un jour, quelqu'un me dit, « "Ah pasteur, pas la, pas la peine de crier sur Facebook. » Je dis, « Attends, pour Jésus, je crie. » Je dis, « Si pour un match de football, on est capable de crier. Si pour euh, un je sais pas, un match de basket, on est capable de ah la France a gagné, la France a gagné. Ça change rien à ta vie, purée. Tu payes les matchs, tu payes les t-shirts, tu payes tout. Ça ne que des tensions dans ton couple. Arrête un coup. Ça ne te donne même pas la paix ni l'espérance, la paix et la joie. Ça ne veut pas dire que c'est... Attends, j'aime le sport, j'aime bien regarder les bons matchs et tout ça. Mais il faut ne pas, faut pas mettre... Rien n'est égal à Jésus. On a chanté tout à l'heure, il est sans rival. Et dès qu'il y a quelque chose qui commence à concurrencer dans notre adoration, notre éloge, Jésus, ça devient compliqué. Osée 9.10 nous dit, j'ai trouvé Israël comme un plant de raisin au milieu du désert et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à baal Peor, ils se sont consacrés à cette idole infâme et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. <rire> tu, tu deviens comme l'image que tu adores. Et ici, Dieu dit, mais ils sont devenus abominables. Il parle de son peuple. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. Et ailleurs, il dira, tu t'appuies sur des idoles vaines, qui est sans force c'est pour ça que quand la tempête arrive tu es également sans force parce que l'image que Christ veut mettre en évidence en toi et en moi c'est la sienne et son image est remplie de force est remplie de paix est remplie de joie c'est une image solide et tu sais comment on peut réellement savoir si son image en nous et de mieux en mieux former. Vous voulez vraiment savoir par les tempêtes. Les tempêtes de la vie révèlent la qualité de l'image de Jésus-Christ en toi. Parce que si c'est Jésus, ça tient. Si c'est pas Jésus, ça capote. C'est une bonne chose, ça nous arrive à tous. Et quand ça capote, on dit « Seigneur Jésus, pardon, ça s'est effondré, on n'a pas compris, désolé. » Mais quand c'est construit sur Jésus, ça tient. C'est ce qu'il dit dans Luc 7. Lorsqu'il dit, mais il y a deux personnes qui ont construit la maison, un a bâti la maison sur le sable et l'autre a bâti sa maison sur le roc. Mais quand la tempête est arrivée, celui qui a bâti sa maison sur le sable, la maison été détruite, elle s'est effondrée, elle a capoté. Et celui qui a bâti sa maison sur le roc, elle est restée solide. Elle a résisté parce qu'elle était bâtie sur de bons fondements. Et ce soir, mon cœur, c'est que tu puisses réaliser qu'il y a un bon fondement en toi. Celui de Jésus-Christ, qui est l'image parfaite du Père. Et il chérit son image en toi. Oui, il n'aime pas la concurrence. Pourquoi il n'aime pas la concurrence Parce qu'il sait que c'est toi et moi qui vont en bâtir dans la tempête. Il sait que c'est toi et moi qui vont en bâtir dans la tempête. Parce que les tempêtes causées par nous-mêmes ou par d'autres, parfois on se, on se, on se cause nos propres tempêtes sont des tests, des opportunités pour manifester l'image de Christ. Dieu veut que tu sois conscient que tu es créé à son image, à sa ressemblance. Il prend plaisir en ça. Il prend plaisir à voir son image en toi. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui peut-être, certains vous l'avez déjà lu, mais peut-être pas, pas bien compris. Dans Exode 32, verset 10. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je vais les faire disparaître tant que je ferai, et je, tandis que je ferai de toi une grande nation. Dieu parle à Moïse. Il est fatigué de son peuple qui est un peuple beaucoup raide. Dieu dit, Moïse, tu sais quoi On va régler les affaires. Je les élimine tous. Et à partir de toi, on fait notre grande nation. Les belles Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir de notre pays C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël tes serviteurs tu leur as dit en jurant par toi-même je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tout le pays que dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours l'éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Quel passage intrigant. Je veux dire, c'est fou. Il faut bien comprendre plusieurs éléments. Premièrement, on est sous l'ancienne alliance. C'est l'alliance de la loi. La loi exige que le péché soit euh, payé. Si tu pêches, il faut réparation. Le peuple n'arrête pas de pécher, pécher, pécher. Sous la loi, Dieu dit, oh, sa justice est réclamée constamment à cause du péché euh, pratiqué par le peuple. Mais n'oubliez pas, Dieu est 100% justice, mais il est 100% amour, il est 100% miséricorde. Il est riche en miséricorde et lent à la colère. Il se met en colère un instant. Et il est très miséricordieux pendant longtemps. Et ici, à cause de ce que le péché réclame, justice doit être faite. Et Dieu dit à Moïse, je suis obligé. Ce qu'ils font, c'est ça. Je vous le disais, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand Dieu dit, le ciel la terre ne passeront pas, le, le, le ciel et la terre passeront plutôt, mais les paroles ne passeront pas, cela s'adresse pas uniquement pour l'humanité, mais aussi pour, les, pour le ciel. Les anges qui ont péché ont été jugés sévèrement. Il n'y a pas eu de miséricorde pour eux. Et là, le peuple est sous la loi, il pêche. Dieu dit, Moïse, ah Et là, tout de suite, Moïse se met à intercéder. Il se met à rappeler à Dieu ce qu'il a promis. Et Dieu, quand il voit Moïse, vous savez quoi Quand Dieu voit Moïse... Il se voit. Quand Dieu voit Moïse, il se voit. Parce qu'il est aussi 100% amour. Tout en étant 100% justice. Et quand il voit Moïse, il fait Wow Ça, c'est bon, ça, Moïse. C'est vrai Il se voit. Et il prend plaisir à se voir en toi. Quand quelqu'un pardonne, il se voit. Quand quelqu'un réellement fait miséricorde, il se voit. Je veux dire, et il aime ça. Parce qu'on a été créé à son image. Et là, il se voit dans Moïse. Alors, il dit, ok, okay on, va, on va faire miséricorde. Quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorre, il cherche un vis à vis, il dit, je vais en parler à Abraham, il faut que j'en parle à Abraham, il faut qu'on discute pour voir. Et Abraham dit Mais Seigneur, tu es tellement juste. Écoute, s'il y a dix justes tu détruis la ville, Dieu lui dit non. Et c'est pour ça que Dieu dit Je cherche un homme qui se tient à la brèche, parce qu'il veut quelqu'un comme lui, il veut une église comme lui, il veut une famille comme lui. Son image est en nous et elle est puissante pour faire la différence. Et Dieu s'est vu dans Moïse. Dans Exode 33, verset 11, la Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est-à-dire face à face, vis-à-vis. -vis. Ça parle que c'était le miroir. Moïse, Dieu était dans Moïse aussi. C'était le miroir, c'était le vis-à-vis. -vis. Dieu aime ça. Il chérit ça. Et c'est juste incroyable. Mais ce qui est marrant, c'est que même si Moïse était le vis-à-vis -vis de Dieu, même si Moïse parlait face à face avec Dieu, au verset 18 du même chapitre, Exode 33, on a l'impression que ça se contredit. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. Hey, » Hé, une petite parenthèse. Ça, c'est un gars qui a soif, ça. Le gars a vu, il n'y a personne d'autre qui a fait autant de prodiges, si de miracles que lui, pour libérer le peuple d'Israël. Le gars, le gars, je veux dire, il a vu la colonne de feu nuée, la mer ouvrir, fermer, les plaies, je veux dire, et je, le gars, le gars, soif, il dit encore, tu veux plus Fais-moi voir ta gloire. Gafin L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta. Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il n'a pas lu tout à l'heure, il parle Moïse face à face. Dans le même chapitre. Et là, il est écrit, tu ne peux pas voir mon visage et vivre. Comment il fait Il voit et il voit pas. Face à face peut pas face à face Profil peut-être. <rire> dit, Voici un endroit près de moi Tu te tiendras sur le rocher Quand ma gloire passera Je te mettrai dans le creux du rocher Et je te couvrirai de ma main Jusqu'à ce que je sois passé Lorsque j'écarterai ma, euh, ma main Tu me verras par derrière Mais mon visage ne pourra être vu donc en fin de compte, Moïse parlait avec Dieu face à face, mais il ne voyait pas le visage de Dieu. Et quand il dit à Dieu « je veux voir ta gloire », Dieu dit « ok, je vais te mettre dans le rocher ». C'est qui le rocher Jésus-Christ. C'est lui le roc, c'est lui le rocher. Il dit « je veux te voir uniquement en Christ ». Moïse, tu es un super serviteur, mais c'est dans mon fils que je prends réellement plaisir. Et je veux te montrer toute ma bonté. « Mais tu ne vas pas pouvoir voir mon visage, tu vas voir mon dos. »« Juste mon dos. »« Vous savez pourquoi ?»« Parce que Jésus est le visage de Dieu. »« Jésus est l'image parfaite du Père. »« Jésus est celui qui le reflète parfaitement. »« Tout le passage d'Exode 33 parle de Jésus en réalité. »« Parce que Dieu allait accorder par la foi en Jésus-Christ. » une gloire bien supérieure et une image qui allait se manifester au travers de nous par la foi en Jésus Christ bien plus puissante. Dans l'Ancien Testament, Moïse n'a vu que le dos. Mais nous, nous voyons Jésus par la foi. Colossiens 1.15 nous dit de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Hébreux 1.3 nous dit ce fils est le rayonnement de la gloire de Dieu l'expression parfaite de son être il soutient toutes chose par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême Jésus est le visage de Dieu, Jésus est l'expression parfaite il a mis dans Moïse dans le rocher parce qu'il attendait de faire une meilleure alliance pour chacun d'entre nous vous dire, il faut imaginer Jésus. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est, comme il est écrit ici, le premier-né de toute la création. Et il nous faut comprendre, quand Jésus parle du Père à ses disciples, lorsqu'il dit dans Matthieu 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici Il est en train de parler à des enfants qui n'ont jamais vu leur papa. Sur, imaginons sur une tasse de café, des enfants qui n'ont jamais vu leur papa, et Jésus dit, les gars, papa est comme si, papa est comme ça, papa est comme si, papa est belle, papa est costaud, papa est fort, papa est quoi vite, papa restaure, papa guérit, papa console, papa prend soin. Papa est proche. Papa avec toi. Papa promet des choses magnifiques. Papa veut te bénir. Tu veux voir comment est ton papa, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais réalise que son image est en toi. Alors il dit, c'est pour ça qu'il faut que tu la manifestes. Réponds au mal qu'on te fait par le bien. C'est alors que tu vas être comme ton papa. C'est alors que tu vas manifester son image. Réponds au mal qu'on te fait par le bien. Si Dieu a pris plaisir à voir son image dans Moïse, Imagine comment il prend plaisir à voir son image en toi. Parce que quand Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Et vous savez toute sa bonté où elle s'est manifestée À la croix. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est caché en Christ. Et Dieu le Père veut que tu puisses réaliser ça. Il prend plaisir en toi. Regarde ton voisin, s'il te plaît. Dis-lui, tu es le miroir de Dieu. Et là, il regarde, il a fait, non, on dirait pas, hein. Les femmes avec leur mari, ben, écoute, le miroir de Dieu, mais là, le miroir, il est flou. Le miroir, on a un peu trop de buée, hein. Et toi, la buée, s'il te plaît. Hein. Mettre clair, hein. Tu es le miroir de Dieu. 2 Corinthiens 3,18. 18. Frère et est-ce que vous me suivez Est-ce que vous comprenez Dieu chérit son image qui est en toi. Il aime. On est en train de voir dans cette série de langages de l'amour, qu'est-ce que Dieu aime. Il aime son image en toi. Le problème, c'est que toi et moi, souvent, nous ne sommes pas conscients du tout que son image est en nous. Et on, on se regarde dans le miroir, comme on a vu tout à l'heure, et on ne voit pas. Alors que la parole de Dieu nous dit, nous tous, qui le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Trop magnifique. Frères et sœurs, trop magnifique. Dieu veut te transformer à son image. Et son image, c'est le roc solide. Son image, j'ai riche en bonté. Il veut, il veut que tu puisses réaliser ça. La Bible dit, mais oui, mais tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ce passage Le mot péché signifie rater la cible. Ce n'est pas rater la cible parce que la cible est là et je passe à côté comme ça. C'est rater la cible comme ça. Je n'ai pas réussi à aller plus loin. Je l'ai raté. Jésus-Christ est venu nous redonner accès à cette gloire pour que nous soyons transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'esprit. Vous savez, quand Moïse est avec Dieu, à ce moment-là, il voit la gloire de Dieu, la Bible dit que son visage brillait, brillait, Quand il descendait de la montagne, son visage brillait, il y avait comme des lasers qui sortaient. Et quand, et quand il parlait au peuple, le peuple faisait... Iii parce que ça brillait, la Bible dit qu'il était obligé de mettre un voile, parce que le, les, 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 les rayons duraient... Pas très longtemps et disparaissait. Vous pouvez lire ça dans Exode 34. Et il mettait un voile. Mais il y a un autre homme qui est venu quelques millénaires plus tard qui a demandé à trois de ses disciples de l'accompagner sur une autre montagne. Et son, brillant, son visage est transfiguré devant eux. Et avec lui, deux hommes sont apparus Élie et Moïse, la loi et les prophètes. Et là, quand Pierre, Jacques et Jean voient cette gloire se manifester, la lumière briller, Ils disent « Oh, les belles, les belles, les belles, les belles !» Ils disent « "Wow, c'est tellement beau d'être là !»« C'est tellement bon. Oh, Seigneur, on va mettre une tente, on va mettre une tente pour toi, pour Moïse et tout ça. » Et aussitôt qu'ils dit ça, une nuée arrive. Et il dit, non, non, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. N'écoute pas la loi et les prophètes dans l'Ancien Testament. Écoute le Fils. Écoute le Fils. Jésus-Christ, l'image véritable, le visage même de Dieu. L'image parfaite du Père. Et cette image rend à Dieu ce qui est à Dieu. Rend à César ce qui est à César. Et rend à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a son image en toi. Et il attend que tu sois comme le fils du Père bien-aimé dont il est venu nous parler. Mon Père est comme ceci, mon Père est comme cela. Tu es un fils de ton Père, tu es une fille de ton Père, aime. Parce que quand Moïse, lui, est descendu de la montagne, les gens disent « Oh, ils ont fui Moïse Il y a le tonnerre, les éclairs, tout ça, laisse tomber !» Mais quand Jésus, lui, est descendu de la montagne, la Bible dit que la foule est venue vers lui. Et c'était juste incroyable et ce qui est extraordinaire, écoutez bien ceci, c'est que il nous faut comprendre la chose suivante. Le nom de Pierre en grec c'est Petros, qui signifie Pierre. Le nom de Jacques c'est Lakabos, une cabos, qui signifie qui supplante, qui remplace, qui est remplacé par. Et le nom de Jean en grec c'est Johannes, qui parle que Dieu fait grâce. Je veux dire, tu es dangereux. Il emmène Pierre, Jacques et Jean, as Moïse et Élie, la loi et les prophètes, et c'est que Jésus qui reste, et il est en train de dire, maintenant, à partir de maintenant, la pierre de la loi va être supplantée par l'Éternel qui fait grâce. Ouais. Pierre, Jacques et Jean va être supplanté par l'éternel qui fait grâce. L'éternel qui est bon. Parce que sa gloire est remplie de bonté. Quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, il dit, ok, regarde toute ma bonté. Et cette bonté-là est en toi. Une bonté qui est capable de triompher du mal qu'on te fait. Et il ne faut pas attendre, oh, mais écoute, je ne sens pas qu'il faut pardonner, j'attends que je sens. Tu ne sentiras jamais. Quand un ennemi te fait mal, les émotions sont là. Tu dis pas, ben écoute, quand mes émotions vont aller mieux, je vais voir si je peux maintenant lui pardonner. Dans quel film Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question de conviction. Je choisis de vivre à partir de l'image de celui qui m'a renouvelé, qui m'a créé, qui m'a fait grâce. Et je veux manifester sa bonté et magnifier sa réputation. Hey, Dieu est capable de travailler en toi bien plus que tu ne le crois. Ton rôle et mon rôle, c'est d'être un décodeur et un diffuseur de sa bonté. Amen. Tu te rappelles, tu décodes quelle est sa bonté constamment pour toi et tu désires la donner aux autres. Parce que par la foi en lui, nous sommes tous destinés à restituer en clair le signal de son amour par la révélation de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous pouvons décrypter l'image de Dieu et la transmettre autour de nous. Que quelqu'un pardonne, comme je vous disais. Quand quelqu'un bénit ses ennemis. Et, et Jésus dit, eh, « C'est comme ça que vous êtes comme votre papa. C'est comme ça. Et vous êtes comme ça. Mon image est en vous. Alors, pardonnez-vous. » Colossiens 3.10 nous dit, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui... » Selon l'image de celui qu'il a créé. Qui se renouvelle. Qui se renouvelle dans la connaissance de celui qu'il a créé. Selon l'image, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il nous faut chercher l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Par exemple, quand je sais que je suis dans une tempête. Quand je sais que je suis dans l'adversité. Et que je n'ai pas la force pour en rendre grâce ou pour remercier Dieu, c'est que je sais que quelque part en moi, je crois à un mensonge. Et il faut que je me renouvelle dans la connaissance de celui qui m'a créé. Parce que quand je me renouvelle et que je pense autrement, automatiquement, je commence à arriver à le remercier, même dans les difficultés. À lui offrir un sacrifice de louange et de gratitude. Je commence à répondre à une mauvaise action qu'on a fait contre moi par une bonne, et j'agis. Je me dis oh parce que je suis un fils du Père bien-aimé, et je veux manifester son image. Parce qu'il a dit rendez à César ce qui à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est son cœur il y a beaucoup plus de capacité en toi pour faire la différence que tu crois. Beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup plus. Et pour ça, il nous faut avoir une foi, pas diffuse, mais concentrée. Une foi qui... On utilise la foi pour euh, euh, avoir des percées financières. On utilise la foi pour avoir des guérisons. On utilise la foi pour avoir des réconciliations dans les relations. Gloire à Dieu. Mais utilise ta foi pour manifester son image. Pour être transformé à son image. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4-3 « Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Qui est l'image de Dieu nous, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit lui-même, la lumière brillera au sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mais Dieu veut faire briller sa lumière encore plus dans ton cœur. Chasser les ténèbres que tu as pu peut-être expérimenter. Utilise ta foi pour manifester son image plus. Utilise ta foi pour amener sa lumière encore plus au travers de toi. Vous savez que, dans la parole de Dieu, Dieu, quand il nous parle d'avoir la foi, il fait en fonction de notre foi. Vous connaissez, lorsqu'il dit qu'il soit fait selon votre... Il y a plein d'histoires dans les Écritures, on n'aura pas le temps de tous les voir, mais qui montrent que Dieu fait à partir de là où on est. Vous connaissez peut-être dans Juge 4 cette histoire d'un juge nommé Barak. C'est une baraque. Je ne sais pas, c est, c est, c est pas je ne suis pas parti voir. Mais Barak, le peuple d'Israël est oppressé. Et Déborah, la prophétesse, conduite par Dieu, dit à Barak Dieu t'a choisi pour libérer le peuple de l'oppression. Et Barak fait Ah, d'accord, mais si tu ne viens pas avec moi, ben j'y vais pas. Et Déborah fait Ben, calinette il fait un coup. Déborah lui dit, attends, Dieu te donne la victoire. Et tu ne veux pas y aller? À cause de ça, tu n'auras pas la gloire dans la victoire. À cause de ça, ce sera une femme qui va tuer Barak. Oh! Dieu dit Moïse, tu es mon porte-parole. Je ne pas trop parler, Seigneur. Moïse, tu dois le mot de parole. Je <rire> dis ok. Ton frère, c'est mieux parler que toi. Allez, prends -lui avec toi. Allez, prends-lui avec toi. A chaque fois, nous, on croit que... Oh, voir la foi, c'est fait. Dieu fait en fonction de ta foi, mon frère, ma soeur. Il fait en fonction de ta foi. Et, et souvent, comme Moïse, comme Barak, on n'aime pas aller tout seul. Seigneur, tu veux m'envoyer qui, qui tu veux envoyer Oui, je t'envoie. Oui, envoie-moi. Mais je, 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 tu peux dire à mes camarades de, de, de venir je, je peux emmener deux, deux, trois camarades, un frère, tout ça. J un camarade, quoi, une soeur, un ami, fait quelque chose. Et on est souvent comme ça. J'ai des oh, Va voir dans le camp. Ah, je peux emmener mon serviteur. Il prend le avec toi." Et Dieu est bon. Il fait en fonction de notre foi. Et je veux t'encourager à réaliser qu'il faut que tu utilises ta foi pour libérer son image. Et il y a beaucoup plus en toi que tu ne crois si tu crois. Si tu crois. Amen. Crois que Dieu peut puissamment te transformer. Amen. Crois vraiment que tu vas tellement lui ressembler que toi-même tu vas plus te reconnaître. Je veux dire, la foi en Dieu produit toujours, écoute bien ceci, un résultat au-delà de nos limites. Amen. Dieu n'a pas de limite. Amen. Dieu n'a pas de limite. Amen. Je répète, il n'a pas de limite. Amen. Quel que soient tes défis, ton problème de cœur, de coupe, de finances, il n'a pas de limite. Amen. Ça dépend de ce que tu crois. Ça dépend si tu comprends que Jésus vient en toi. Ça dépend si tu réalises qu'il est... Il a, tu as été créé à son image, l'image parfaite de Dieu. Il a estampillé dans ton cœur Jésus. Comme un accompte, il a scellé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il a répandu le Saint-Esprit dans nos cœurs par l'amour qui a été déversé. Il y a beaucoup plus. Survivre ne suffit pas. Dieu ne veut pas que tu aies une vie de survie. Il ne veut pas que tu aies un couple qui survive. Il ne veut pas que tu aies des finances qui survivent. Il ne veut pas que tu aies un travail qui survive. Il ne veut pas que tu aies des relations qui survivent. Ce n'est pas son cœur. Pour ça, je crie. Tu dois réaliser ça. Arrête de survivre un peu. Oui, il y a des saisons de désert, mais Jésus n'a pas payé tout ça pour qu'on reste une éternité dans la galère. À un moment donné, il faut que tu te dises, wow, là, il faut que je fasse un compte avec moi. Là, Là, il faut que, là, il faut que franchement, là, il faut arrêter un coup. Quoi. Parce qu'il fera en fonction de ta foi. Il fera en fonction de ta foi, si tu crois en lui. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est toi qui la mets. C'est nous, de notre manière de penser, qui limitons Dieu. C'est pas son cœur. Croyez qu'il nous dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais comment on peut faire ça Si on se met des limites. Nous, à la Réunion, faites de toutes les nations des disciples. Amen Seigneur, tu peux remplir d'abord les rangs à l'arrière, s'il te plaît. Je veux dire, je vous encourager, je prie pour que Dieu fasse de nous un peuple de foi. C'est des familles remplies de foi qui fixent leur regard sur Jésus qui est l'auteur, le consommateur de la foi qui savent qu'ils sont pardonnés, qui savent qu'ils sont justifiés, qui savent qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, qui savent qu'au lieu de toujours exercer la foi pour eux, telle percée, telle percée, telle percée, tu utilises ta foi pour être transformé à son image de gloire en gloire. Et plus tu ressembles au roi des rois, et plus tu as accès à son royaume et à sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus. La clé, elle est là C'est son cœur. Appuie-toi sur l'image qui est le roc de Jésus-Christ. Réalise qui tu es en lui. Je veux dire, à la Réunion, il faut que on lit tout l'esprit de victime, d'affliction, de petitesse, de moins les malheurs, moins les misères, Goyave de France, arrête avec ça Tu es un enfant de Dieu. Viens pas à l'église juste le week-end pour avoir un peu de soulagement. D'accord, c'est bien un peu de soulagement. Mais attends, être transformé, c'est mieux. Être transformé, c'est mieux. Et il veut nous transformer en la même image de gloire, en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Est jésus dangereux. Et je sais que tu peux me dire des fois, mais Steve, tu sais, j'aimerais bien son image, mais en ce moment, euh, si est-ce que je suis transformé en son image euh, C'est pas ça qui va remplir mon frigidaire. Ben bah, tu te trompes. C'est ça qui va remplir ton frigidaire. Tu peux dire ah, peut-être que Steve, euh, je veux bien me transformer à son image, mais mon couple va mal en ce moment. Mais ben, tu te trompes. Plus tu ressembles à Jésus, plus ta femme va t'aimer. Puis elle va dire, t'es bougla, est dangereux. Amen. Et plus ta femme ressemble à Jésus, plus tu vas dire, t'es là est dangereuse. Dans ce sens, nous on pense que. Ah, euh, mais quel rapport de l'image de Dieu et mes problèmes d'aujourd'hui ben, Il y a tout à voir Il y a tout à voir Quel rapport avec l'image de Jésus et mon passé euh, euh, vraiment catastrophique Il y a tout à voir Il efface ton passé catastrophique Amen. Et il te donne un avenir et de l'espérance Termine là-dessus. Regarde le voisin dis-lui, pour ça, apprends à parler au rocher. <rire> Moïse a fait juste une erreur qui lui a coûté de rentrer dans la terre promise. Si le groupe de louange veut venir, s'il vous plaît, en attendant. Moïse a fait une erreur qui lui a coûté vraiment la terre promise. Et on va le lire ensemble pour que c'est bien comprendre. Je partage ça dans des vidéos sur l'école destinée, mais ici, dans la famille, je donne aussi, comme ça. Quand vous voyez après, on va de voir ça, l'église. Nombre 20, verset 7. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'Assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il leur donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. » et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous pouvons faire sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne Qui est le rocher Jésus encore une fois Jésus est le rocher Dieu dit à Moïse lorsqu'on a lu ce passage tu parleras au rocher À qui il a parlé Au peuple C'était une erreur. Au lieu d'aller voir d'abord le rocher, d'abord le rocher, après le peuple, va voir d'abord le peuple, après le rocher. Et quand tu as un problème, avant d'aller voir ton camarade, ton frère, ta sœur, pour recritiquer l'autre frère, l'autre sœur, va voir le rocher. Va voir le rocher. D'abord, tu vois le rocher. D'abord, tu vas dans sa présence. D'abord, tu vas voir Jésus. D'abord, tu lui parles en partageant ton cœur. Seigneur, frère, là, il est nerve à moi. Ou telle situation. Seigneur, donne-moi ton cœur. Apprends, montre-moi comment tu vois mon frère, ma soeur. Je ne comprends pas tout, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, mais toi, quel est ton ressenti pour lui? Donne moi ton cœur pour lui, pour elle, parle au rocher. Pour que lorsque tu vas voir ton frère ou ta soeur, le rocher a déjà fait jaillir de l'eau. Et cette eau là purifie ton cœur. Comme ça, après que tu parles à ton frère ou ta soeur, tu n'es pas dans la critique. Tu n'es pas dans la calomnie ou la médisance. Tu dis la vérité dans l'amour. Parle au rocher, d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il faut parfois parler aux autres. Mais tu as accès au rocher. Pour être établi sur le roc de ce rocher, il n'y a rien de mieux que de parler au rocher. Afin que l'image de ce rocher Jésus-Christ soit établie de manière inébranlable dans ton cœur. Et que face à la tempête, le conflit, la pression, cette image-là est à nouveau véhiculée par la bonté que tu vas manifester, quelle que soit la tempête que tu vas traverser. Amen. Dieu prend plaisir à se voir en toi.